0: 『ニッパン放送』パドキャスト
1: ステーション島
0: 田修平と
1: ,周平とオカルトさん。さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストお招きし、ディープの話を伺っていく島田秀平とオカルトさん。第百四十一回の配信です。ゲストは前回に引き続き、映画監督の夏目太一郎さんですお願いいたします。どうもよろしくお願いします。夏目です。お願いいたします。まずちょっとね、あの。リスナーさんからですね、はい、不思議体験たくさん届いてますので、はい、ちょっとご見解を、はい。はい。お伺いしたいと思います。こちらね、なんとアイルランドの方から。送っていただきました。えーはいこれもやっぱりねあのいつもか聞いていただいてるそうなんですけどもポッドキャストならではの良さですよね、えー、こちらラジオネーム「トルネードおじさん」はいはじめましていつも楽しくアイルランドから拝聴させていただいております嬉しいですねえー、20年以上前の学生時代私はアイルランドのある日本食レストランでアルバイトをしていたんですある忙しい土曜の夜私の人生に一生忘れられない体験が現れました忙しいシフトの中私はお店のオフィスの机の上にシーツで覆われたある物体が置かれていると気づいたんですこれ何なんだろうかと思ったんですが忙しかったのであまり深く考えなかったんです閉店後みんなでまあその食事をねしようと席に着くとアイルランド人オーナーがオフィスのものをシーツに覆われているまま持って出てきましたいやこれさお客さんが持ってきてくれたんだけど店内に飾ってほしいそうなんだよねそう言うとオーナーはおもむろにシーツを取りました私たちはそのものを見ると同時に衝撃と恐怖でまるで時間が止まりましたその中身というのは日本人形だったんですしかしまるで交通事故にあったかのように体がねじ曲がっている首も曲がっていて紫色の着物は破れ安全ピンで止められていました日本人スタッフもアイルランド人スタッフもこの人形をレストランに飾るのはあまりにも不気味すぎるということで意見が一致しました私たちは人形を事務所に戻し急いで片づけを終え逃げるように家に帰ったんです帰宅したのは午前1時頃だったでしょうか人形のことはあまり考えずベッドに入ったんですしかしやがて眠りについたなと思ったらなんと夢にあの人形の顔が目の前にははっきりと見えてきたんですでその人形は見るだけではなく私が人生で間違ったことをした全てをあげて私に怒っているよと人形が夢出てきたんですねさっきのねで今までの自分の良くなかった行いを全部なんか責めてきてるんだから怒ってるかのような感じなんです私はひたすら謝りました目が覚めると人形が胸の上にいるような感じがし動けないんです。金縛りに合っていると。私はもがき、なんとかこの金縛りから解き離れたんですが、その瞬間電話が鳴り始めました。えちょうど午前2時ぐらい、電話に出ると向こうの電話は無言電話。というかかすかにうなり声が聞こえていました。私はパニックになり電話を置き、1階に駆け寄り、朝まで一晩中テレビを見て過ごしました。翌日もレストランの仕事があったのでしぶしぶ店に入り慌てて日本人マネージャーに事情を話しに行く話し始める前に言われたんですえ君も人形に叱られたのかと言われたんですえ実は彼も同じ目を見ていて彼の携帯さらに彼の奥さんの携帯も同じ時間に同時になったそうなんですねこのトルネードおじさんもねなんか電話が無言でわかってきましたけども、うん、みんな同じように夢を見てその後電話がかかってきた、うん、え次にシェフがやってきて私たちが説明する前にその夢を見たんだと話してくれました、うん、シェフもなんですね、うんうん、え私はマネージャーとシェフに夢の話は全くしゃべっていませんなので彼らも同じ夢を見たねだから自分のことを真似て言ったじゃなくて自分が実際に見たとしか思えません、うん私たち3人は信じられない思いでその場に立ち尽くししばらく仕事に戻ることができませんでしたちなみに人形はまだオフィスにいるわけです次の週人形は日本に送り返されお寺の方で鑑定をしてもらったようです人形に霊が宿っていることを確認し人形をお祓いし仮装にしたと聞きました信じられないような話ですがこれは実際に起こった話ですあのレストランでの体験は決して忘れられませんで、うん、あの人形の夢、あれきり一度も見ていませんってことなんで
0: すね。うん、これ不思議です、ね、いやー怖いですすねねいいや怖それでもそのトルネードおじさんをその他のシェフたちは見て、なんで一言目で、お前も見たのかって、なんかあ、まあ、
1: ちょっと昨日実はこんなことがみたいなこと、事情を話し
0: 言,言おうとしたんでしよ。ああ、でも、話し
1: 始める前に、はい、君も人形に叱られたのかっていうとですよね。はいはいはい、もしかしたら、血相変えて、薫がもうおかしかったからあ、あ、なんか、え、もしかして、お前もっていうふうに察したのかもしれないですけどね。はいはいはい、ただ、これすごいのが、まあ、日本レストランですよね、はいはいはい。で、この日本人形っていうのが、日本の方から送られてきたわけですよね。はい、で、店内に飾ってほしい。そうで
0: すね。どういうつもりだったんでしょすか、ね。どういうつもり。だっったのかって感じです、ね、本当に
1: でもうね見た目的にもかなりこうひどい状態だったらしくて、
0: はいはいはい、でそれを見
1: てこうぞっとした夜夢を見たら、はい、その人形がなんかすごくないですか、うん、自分が今までの人生で犯してきたよくないことを問い詰めて
0: んかでもそう聞くとなんか悪いようでそんなに悪くないのかなともちょっと思っんです。僕も、はいで
1: そのなんかひどいこうね姿になっているのは、もしかしたらこの人がやってきてしまった罪、身代わりになってはいはい、はい、そういう体の状態になってはいはい、はい、なしまった、だからお前っていう、ちゃんと生きろよっていうようなことを伝えてきているのかなとかね。なんかそう取れ
0: そうでもありますよね、なんかそっちとしても。身代わり人形じゃないですかね。はいはい、でもまあ、飾りたくないですよね、でもそ,ううそうだとしても。そってこれ飾っちゃったらね、はい、お客さ
1: んの夜確かに、みんなその夢見ちゃって、はい、電話になるわけでしょ、電話ですよ、みんな同じようにこう電話が鳴る、ね、全員の鳴っちゃうってことですもんね。ただ、この人形を置いといたら、そこに働いてるスタッフさん、お客さん、なんかみんないい人になってきそうですよね
0: 。あ、まあ、<笑>昨日の日の悪いことみたいな。い
1: や、もうこれからちゃんと生きなきゃ、人生ちゃんとしなきゃ、はいはいはいは
0: い、って思うかもしれないし、ねはいはい、ど,どんどん一個一個説教されてきますからね、確かに。<笑>
1: 夏目さんはまあね、はい、今までの人生かなり、ねはい、精錬潔白な方ですから
0: そうですね、僕はほぼないと思うんですけど、ほぼほぼ、いや多分俺の場合、も朝までか、か朝わ<笑> 3日、3晩ぐ
1: らいずっとこう言われるんじゃないです,、ね、ですか、あの時のこれ、あの時のこれって言ったら、多分相当な時間、<笑>やばいですね、そげっそりですね。いや、ちょっと不思議というか、こんな話あるんだなって。そうですね。これ3人とも起きてますから、やっぱりね。はいはいはい、ただの偶然じゃない気もします、ね。確かにアイルランドから、ね、ありがとうございました。さあ続いてちょっとまた不思議な話なんですけども、こちらねえ30代の女性の方、ラー油さんから送っていただきました。ご紹介いたします。名前を呼ばれるという意味についてお聞きしたいと思いメールしました。うん、数年前の夜なんですが。寝る前に取りに行こうと、私は2階の自分の部屋から1階に向かっていました。階段をトントントントンとこうね、まあ裸足でリズムよく降りていたんですが、最後の一段を降りようとしたときです。左斜め後ろ、後方ですね、左の後方からですね、ま、う、る、ん、ちゃんと自分の名前を呼ばれたんです。うん、あれ、お母さんと思った私は、何振り返ったんです。でもそこには誰もいない。母の部屋は2階の奥なんで、まあ、声はかなり近くクリアに聞こえたんで部屋から大声で呼んだという感じでもなさそうなんですね気のせいかなと思って最後の一段を降りたところゴキちゃんが足の下を横切りましたあの一瞬私は立ち止まらなければ確実に裸足で踏んでしまうタイミングでしたあの声はもしかしてしごれなんて思いましたえなんせとても優しい声だったんででこれね実は1回目なんですよ。名前呼ばれたのが、はい。まだあるんです。また、高校の後輩、S ちゃんの話です。S ちゃんのお母さんは非常に霊感の強い方でした。ある日の部活の帰り、S ちゃんのところにお母さんから、気をつけて帰ってきてね。って、その後なんかすごいです、お化けの絵文字。という謎のメールが届きました、うん。時間は19時過ぎ、その後、S ちゃんは友達と2人、夜道を自転車で走り始めました。うんしばらくいたところで、S、名前ですね、S ちゃんの、うん、名前を呼ばれたそうで、まあ、自転車を止めてそちらを見ました、えそこは誰もいなかったそうえ、前を走っていた友達も同じ方向を見ていて、やはり声を聞いたとのこと、怖くなって急いで帰ったそうです。うん、でこれですね、今このメールを投稿したのには理由があるんですと、はい、えつい先日、また呼ばれたからなんです。うん、夜なぜかふと目が覚めましたまだ眠たくてベッドでぼんやりしているとドアの方からまるまるちゃんという声が聞こえてきたんですやはり母かなと思いそちらを見ましたが誰もいませんしばらく見ていましたがドアも閉まったままです寝ぼけていたのかなと思いつつ前に聞いた声と似ていたこと少し困ったような声だったことが気になっていますそのとに関連性を感じるここは起こっていません不思議な存在に名前を知られていること呼ばれることに意味はあるんでしょうかまた声の正体は何なんでしょうかへえ、まあ、1回目はねゴキブリが通った、うんはいはい、ゴキちゃんが通ったっことなんで、はいはいはいはい、なんかそれを助けられたのかななんて解釈もありましたけどその後後輩の S ちゃんで最近の、はいえー、声ですね、うん、これ特
0: に別に何もないんですよ最後は何もないですもんね本当に
1: 、まあ、後輩の方も何もだかったですよねただただ名前呼ばれたっていう、うん
0: 、でももしかしたら気づいてない,ないだけで何かその後回避されたみたいなのがあるんですかねもしかしたらちょっともうちょい広いスパンで見たらこうかもしれないですね、はいはい、実はあの時
1: に、はいはい、止まってなければ危なか,かもしれないっていう、はい、だそうなるとやっぱり、ね、守護霊とかいう話も出てくるんですけども一、うんうんはい、回,回話したんですけどもね不思議なこう声の話で、はい、すごく僕運が強いんですよっていうねあの男性の方がいて。でその方がね、なんで運が強いかっていうと、子供の頃にですね、河原で遊んでたと、はいまあ、土手が横にあって、堤防が横にあって、うんうん、その下で遊んでたら、ですね急に、おい、危ないっていう、大人の男の人の声が聞こえたんですって、はい、ででえっと思って振り向いてそっち行った瞬間に、土手の上を軽トラックがボワーって走ってきてて、その軽トラックが、バーって落ちてきて、えー、で今まさに自分がいたときにこう突っ込んできたんですって、えー、でうわー、おー、危ないっていう声がなかったら、今、完全にこう事故に巻き込まれてた、はい、自分はなんて運がいいんだ、守られてるんだと思ってるんですよねって話をしてた男性がいたんですね。は
0: いはい、で、この声って誰だと思います、普通に考えて。普通に考えたら、なんかまあ、両親とか、まあ、そあですよね、まあでも、誰
1: もいないので、はいはいはいまあ、ご先祖様とか、はいはい、
0: 守護霊とかが守ってくれたのかなって思うじゃないですか、はいう
1: ん、この方がね、大人になった時に、ある夢を見たんです、うんはい、どういう夢かっていうと、自分は子供の頃、うん、河原で遊んでる、はい、夢中になって遊んでると、横の土手があるんですが、はい、土手の上を軽トラックがブワーって走るんですって。おおはいあーなんだこの夢」ってこう、うん、結構上の方から俯瞰で見てるらしいんですよ、はいはい、そしたら急にその土手の上を走ったトラックが落ちてグわーって今まさに子供時代の自分のところに突っ込んできまってるんですってーでえーと思うから思わず「おい危ない!」って言ったんですえそ、ー、したら遊んでた子供の頃の自分が「えっ?」って言ってこっちの方に来た瞬間トラックがそこに突っ込んでことなきをを得たたっていう目を見たらしいんですよえー。で「あれ?」って思い出すんですよ。今俺思わず「おい危ない!」って言ったけど、はいはい、あの子供の頃聞いた「おい危ない」って、はいはい、自分の声だったんじゃないのってうそうですね
0: 自分が自分を助けた助けてた未来の自分がすごいちょっとドラえもん的な<笑>ドラえもんあ確かにドラ,えもん、ね、ドラえもん的な感じですね、えーえー、すごいんなんでしょうね、えーでもまあ助けてるんだとしたら、ちょっとそういう、まあ、なんか守護霊なのか、本当に未来の自分っていうのも考えられますよね、それもねまあ
1: ただね、なんかこう、優しい感じがしたなんていうね、はいはい、声ですから、はいまあ、きっといい存在なのかななんて思いますけどね,すね、ただね、よくないものもね、本当にこう一番油断させるような声で。あるんですかね、そういうのも、聞いたりもしますからね。で、まあ、その線引きは難しいですけど、はいはいはい、まあ、でも、何もなくてよかったなって。はい、はでも、本当不思議体験を送っていただきました。うん、ありがとうございます。がゆさんでした、はい。ありがとうございました。さあ、もう、こんな感じ、皆さんもね、ぜひ不思議体験ありましたら、番組宛てに送っていただきたいと思います。さあ、この後、夏目監督に怪談話を披露していただきます。最後までよろしくお願いいたします。島田秀平とオカルトさん。島田周平とオカルトさんそれでは夏目監督会談もなし
0: よろしくお願いいたしますはいこれはあの3年ぐらい前の話なんですけども僕その映画っていうのは東京で数日撮影した後とに大阪での撮影が残ってたんですねで東京から大阪の方にスタッフ数十人で行くので大阪でホテルを取らなきゃいけないってことになったんですけどプロデューサーがちょっとどうしてもこう予算を下げたいと、うん、大阪でのロ,ロケ費をちょっと下げたいっていうことで普通だったらこうビジネスホテルを2三3 0人分取ると思うんですけどそのプロデューサーが大阪のそのロケ地の周りにいろんな民泊を。たたくさんん取るっていうことをしたんですよ民泊っていうのがとにかく安いらしくて、うん、でもその民泊っていうのが、まあ、一気にこう2二3 0人取れないから23人ずつのいろんなこう安い民泊をロケ地周辺でいろいろ取ったらしいんですね。で、まあ、ある民泊をあてがわれた、えー、メイキングを担当していた、まあ o u さんって方とで特殊造形。特殊メイクとか特殊造形を担当されていた杉本さんっていうこの4050代の男性2人なんですけどその2人が当てがわれていた民泊があったんですねでまあみんなで東京から大阪に行って初日はもうすぐにみんなホテルとか寄らずにそのまま撮影場所に行ってである撮影を行って夜にもう撮影が終わったんですねで夜にみんなそれぞれの民泊にこう帰ってくっていうことでで、優さんと杉本さんがある民泊にこう帰っていったんです、はい、でタクシーでまあこう連れて行かれたんですけどたどり着いた場所っていうのが「ままるる金属工業ってて書いてあったんですよ、うん、で、すよあれ?」と思って「いや、これ民泊じゃないの?ふんふん」っって思ったんですけど、まあ、とりあえずタクシー着いたところに、まあ、ここ住所ですよって言われたので、まあ、そこで降りてちょっとどうするってなったんですけど、まあ、ここ住所だからなって言って、まあ、杉本さんコンコンってその工場にコンコンってしたらしいんです、はいはい,はい。そしたら工場がガラッて開いてでおじいちゃんみたいな人が出てきてそこの工場のまあ従業員みたいな人なんでしょうねあお待ちしてましたって言うんですってえどういうことってなってそしたらまあ聞いてみると、まあ、そこの工場の1階が工場部分で2階がもともとその工場の社員寮だったらしいんですよで今はもう使われてないんだけども今はまあその地元の方たちに民泊としてお貸ししてるっていう,んうんうん、そういう場所だったらしいんですよねで、まあ、2階にお上がりくださいって言ってゆうさんと杉本さんがまあ2階にこう案内されてでまあもともと社員寮だった場所なんですけど、まあ、こう案内された場所っていうのが10畳ぐらいのまあ、畳部屋の部屋だったんですねでなんか襖というかちょっとガラス張りの襖みたいなこう、うん、横にこう引き戸っていうんですかね引き戸ガーって開け,開けたらすぐに何ですかね仏壇みたいなのがあったんですよ。えで仏壇があって普通だったら仏壇があったらこう日本的な何なて言うんですかね神棚のなんかいろいろこう日本的なものが置かれてると思うんですけどなんかこう世界のなんかよくわからない置物がなんかいくつもこう並んでて、うん、上段と下段の方に、に、はい、その目の前に一円玉がずらーっと並べられてるんですよで杉本さんも優さんもそれ見てえ何これ気持ち悪いなと思ってだけどまあ特にそのおじいちゃんに、まあ、特に言うまでもなくでその10畳ぐらいの部屋の真ん中に2つこう布団が引かれてたんですねでおじいちゃんが「じ、あ、ゃ、のー、ちょっとお風呂案内します」って言って。で、お風呂に案内されて、まあ、大浴場っていうほどじゃないんですけど、まあ、三、四人が入れるぐらいの、まあ、ちょっとでかいお風呂場みたいなところに案内されて、で、ここお風呂ですって言って。で、こう、赤いね、蛇口と青い蛇口があって、それ、じゃーってこうって流し出すんですね。で、これまあこ、まあ,あ、赤い蛇口の方がこっちがお湯ですと。で、青い蛇口の方がこっちが水ですって。で、しばらくずっと流して、まあ、ちょっと溜める感じになってるんですよ。うんうん、で、しばらくして、でまあね、杉本さんもゆうさんもそれ見てて、え、これ何見せられてるんだろうってなるんですけど、<笑>はいえー、ああ、はいってなって、まあまあ、普通にためてくれてるのかなと思ったんでしょうね。うん、で、まあ、お湯ですと水ですって言うんで、まあ、ちょっとなんとなく杉本さん、お湯の方を触ってみたんですよ。そしたら、お湯ですって言われた方水なんですよね。で、あれ、もしかしたらじゃこの青い方がお湯かなと思って、青い方触下がっても、どっちも水なんですよ。で「あって出て出るんですよであすいませんあのこれどっちも水なんですけど」って言ったらそのまたおじいちゃんみたいな人が赤い方をまた触って「いやいやお湯ですよ」って言うんですんで、えー、なんずって、うん、えっんか初めは水なんだけどだんだんお湯になってくるとかじゃなくてずっと水が流れっぱなしで「これ水ですよね」って言ったらおじいちゃんが「いやお湯です」って。でまた杉本さんが触って「いやいや水ですよ」って言ったらおじいちゃんが「いやお湯です」ってなんかずっとなんか問答みたいになっちゃってて「いやもうこのおじいちゃんちょっと話通じないわ」と思って「あもう分かりましたいいです」って言ってそしたらなんかおじいちゃんがキュッて止めて「でもう今日もうお風呂入んないことにしよう」ってゆうさんと杉本さんがなんかこうコソコソ喋って「ええ、でじゃあすいませんじゃあちょっと次トイレあの紹介します」って言って。トイレのところに連れてかれててか、まあ、トイレは結構ちっちゃい普通のトイレなんですけどガチャって開けたら、まあ、普通よくあるなんかこう旅館とかになんかトイレの端っこに入り口のところに盛り塩がしてあるとかってたまにあると思うんですけど四方全部に盛り塩がしてあって「えこれ何これ?」と思って。これれでもされてんのかななみたいなこれもだって普通のとこじゃこんなん見たことないなみたいになってて、まあ、でもおじいちゃんは普通にまあここトイレで案内されてで、まあ、おじいちゃんはそれだけ案内してじゃあちょっと明日また来ますんで、まあ、ごゆっくりみたいな感じでおじいちゃん帰っていっちゃったのよはいで優、まあ、さんと杉本さんはまあ部屋に戻って、まあ、別にテレビも特になかったその部屋だったのでもう寝るしかないなっていうことで真ん中に布団が2つ敷かれてたので杉本さんと、まあ、優さんで「もう寝よう」って言って、まあ、寝てたらしいんですねで優さんと杉本さんってその撮影で初めて会った2人なので、まあ、別にそんなに仲良くもないんですよ、うん、だからそんな,なんかこう深い話するでもなく2人とも、まあ、おじさん2人なんであの外を2人とも見て寝てたんですよね<笑>向,か向かい合わない感じで外を見て寝ててでしばらくして優さんの寝息が聞こえてきたんですってなんか、って。で、杉本さんもずっとこう、まあ、外を見て寝てて、ちょっとこう、体勢変えたいなと思ってたらしくて、まあ、ゆうさんや、あ、もう寝た、寝た、寝息が聞こえてくるなと思って。じゃあ、これでやっと体勢変えられるわと思って、パッと、ゆうさんの方をゴロンってって回って見たらしいんですよ。はい。そしたら、ゆうさんも、こっちを見てたらしいんですよね。え外側じゃなくて、内側を向いていて、口は、寝息を立ててるんですけど、目パッチリ開いてるって言うんですで、杉本さん、まあ、ゴローンってしたけど、ゆうさん目パッチリ開けて、口は寝息立ててるから、やばいやばいと思ってまた外側見たらしいんですよ。えゆうさん目パッチリ開いてるけど、口はなんか寝息立ててる。え、どういうことどういうことと思って。そしたら、部屋の前が、まあ、長い廊下らしいんですけど、その廊下の向こうの方から、ずずずずずずず,ずずずずずずずずってなんか引きずってる音が向こうからだんだん部屋の方に近づいてくるって言うんですよ、はい、でズズずずずずずずず,ずずずずずずずずってだんだんだんだん近づいてきてそれが部屋の前まで来たって言うんですよね、うん、で部屋の前に来てそのまあガラスの引き戸っていうんですかねガガガガガ,ガガガガガガガってなんか開けようとしてるって言うんですよ、うんで、杉本さん、やばいやばいやばい、なんか来た、なんか来たと思って、これちょっと優さん起こそうと思ったらしいんですよ。で、やっぱゴロンってまた向き直って、そしたら優さんがやっぱ外側向いてたらしいんですよね。で、背中に向かって、優さん、優さん、優さん,さんって言って、でも優さん全然寝てて、寝てるのかなんかわかんないですけど、まあ、全然動かないらしいんですよ。で、優さん、優さん、優さん,さんって言って、で、ガーガー,ー,ーってなってるから、やばいやばいやばいやばいって思って。そしたら、なんか気配がするって言うんですよ。天井の方から。<笑>で、杉本さんが天井をパッて見ると、まあこれ杉本さん曰くなんですけど、天井に男の人の顔が、人の3倍ぐらいある顔が天井に張り付いてて、それが杉本さんに向かって、ズズズズズって落ちてきたって言うんですよ。で、杉本さん、うわーって言って、あの、布団をバッて被ったらしいんですよね。で、そのまま一睡もできずに朝になったって言うんですよ。で朝になって、まあ、こう起きてでそれを y o さんに伝えようと思ったんですよ、うん、昨日起きたことで y o さん y o さんって昨日こんなことがあったんですよって言おうとしたら y o さんが「杉本さん杉本さん」って昨日めちゃくちゃ怖いことあったんですよって y o さんが杉本さんに話しかけてきたってんですよでそれ何かっていうといわゆる杉本さんが起きたことが全く y o さんも同じことが起きてて、うん、それ何かっていうと y o さんが「いや昨日の夜僕外見て、まあ、寝てたんですけど背後から杉本さんの寝息が聞こえてきたんでゴローンって振り返ったら杉本さんこっち向いてて目パッチリ開けてるんだけど口は寝息立ててるんですよってだから僕やばいやばいと思ってまた外見たら今度は。あの廊下からずずずずって、なんかが向かってくる音がして、ガーって扉開けようとしたんで、もうちょっとね、杉本さん起こそうと思ったんですよ。そしたら全然杉本さん起きてくれなくて、そしたら天井から、なんか人の気配がして、バッて上見たら、人の顔の3倍もある、なんか生首みたいなのがあって、それがずーっと落ちてきて、いや僕もわーって布団かぶって、朝まで一睡もできなかったんですって、杉本さんが経験したことと同じことを優さんも経験してて、え、これ何だったんだっていう話をお互いでして、で、次の日朝からま撮影だったんで、まあ撮影現場に二人でなんかもうテンション高くて、いや、こんなことお互いともそんな経験したんだってって、なんかその部屋の中の写真とか、その仏壇の写真とか、そのトイレの写真とかをもうすごい撮ってて、で、次の日、あの、僕らの撮影現場でもうこう何て言うんですかね、その写真をみんなに見せ,見せまくって、こんなことがあったんだよみたいなこと言ってて、で、僕らもき、まあそれ聞いて、まあ僕なんか階段とかもやってたんで、はいはい、じゃあちょっとその写真僕に送ってくださいよとか言って言って、その写真もらったりとかして、で、この、この話、僕ちょっと階段とかで話しますよって言って、怖い話<笑>、はい、話しますよ、いやいや全然話してくださいとか言って、で、その後も5日間ぐらいその後、そこに止まんなきゃ2人できなかったんですね。そう,すねはい、そうなんですよ。で、まあ、初日ほど、まあ、怖いことは起きなかったんですけど、まあ、次の日も、なんかその足音がしたりとか、その、ラップ音みたいなのがしたりとか、なかそういうことがあったっていう話を聞いたんですね。で、これを、まあ、僕、この話を聞いたんで、じゃちょっと、ある別の人の YouTube のとこで、これを話そうと思ったんですよ。で、その時に、俺、まあ、結局何だったんだろうなと思って、この民泊、のとこにもしかして何かあったんじゃないかなと思って、大阪のスタッフもいたもんですから、大阪のスタッフの人に、そこの民泊って何かあったんですかって言って、一応こう聞いてもらったんですね。そしたらその大阪のスタッフの人が一応その公開しますみたいなタイミングの時にそのポスターとかチラシを持って一応そこの民泊あの協力で名前入れてもらうので一応そういうのでご挨拶がてら行ったらしいんですよねでその時にこういうことが実は止まった時にあってみたいなここって何かあるあった場所なんですかって大阪のスタッフが聞いてくれたらしいんですけどいやそのなんか実際ここの工場で何かあったとかは別にないんだけどそこの工場のすぐ近くに今使われていないな、まあ、トンネルがあったん例えで,す、ねうん、でそこのハイトンネルっていうのは戦時中ぐらいからあるもう結構昔からあるトンネルで,でそこでなんか落盤事故とか、うん、その電車のこうなんか正面衝突みたいな事故とかがあってなんかたくさんの方が亡くなられてるそのハイトンネルがあって。出たた工場だったらしいんですねああそのその丸金属工業さんが、はいはいはい、でその工事でその落盤事故があった時にその工事で行ってで工事で行った時にもさらに落盤事故みたいなのがあってその工事の人が何人か亡くなってるみたいなのがあってでそれでなんかそ,そういう仏壇とかそういうのはあるんですみたいな話はしてたらしいんですよだからそ,そこで何かあったっていうのはよくわからないんだけどそういう結構有名なこうねたくさんの方が亡くなったそのトンネルの工事とかにうちは関わってたよってでそこで何人かうちの工場のま従業員が亡くなったってことはあるよみたいなことはお聞きしたっていう話を聞いたんですよね
1: 。もう今の情報だけ聞くとね、はい、やっぱりそこでまあお亡くなりになってしまった方たちを祀るための、はいはいはいはい、まあ。お仏壇があってはいはい、はい、で、一円玉もね、何かわかりませんがね、うかそういう意味があって。はいはい、で、上からね、顔がずっと落ちてくるっていうのも、何、はい、かこう、落盤じゃないですけどねかかけど。何か落ちてくるってい
0: うのを連想させますよね。うん,、うん、そこのまだ工場の人も何かわかんないんだけど、そこの。トンネルも結構、日本。全国でも有名な一応ちょっと心霊スポットとして、されてる場所で、今もう。あの閉鎖されちゃってるんですよけど今も残ってるとこでで今新しい、ま、トンネルがあってそこに電車が通ってるんですけど、ま、結構有名なとこでそこに来るようなこう心霊スポットに行きたいって来る人もたくさんいるみたいで結構有名な心霊スポットなんでそういう話を多分聞かれるんでしょうかねもしかしたらでそういう話をなんかしてましたねまあでも初日が一番強烈で、はい、そうですね5日間ねそこにこう。はいはいね、も,うともう止まんなきゃいけないってことだったらしいんで不思議ですよね二、はいはい、人とも同じ経験してたんで、ね、はいはいそうなんですよねだからそれは何だったのかなっていうふうに言ってましたけど、まあその o u さんっていう人は結構霊感がもともとあるって言ってたんですよ、はあはあ、でも杉本さんは別に霊感とか特に全然なくてなそれにお互いなんて言うんですかね友達とかかかじゃないから、はあ、ないんかその友達だったら少しなんかこうお,お互いがお互いのなんかありそうなもんですけど、えー、全然友達じゃないのがそこで初めて会ったぐらいの人たちがそこで同じ経験してるっ
1: ていう話をよく、あのー、
0: 霊感ない人でも
1: ね霊感強い人と一緒にいると引き上げられるみたいな、はいはい、そういう経験しやすくなるみたいな話も聞けますけどねいろんな偶然が重なってそ,です、ね、その場所ね、うん、その部屋そ,うですね、そこで亡くなった方たちを祀られているこう仏壇、はい、で霊感の強いとかね何、はいはいはいはい、だ
0: ったのかなっていうそういう話ですねいやあ本当に映画監督さんならではの
1: お話です、はい、いありがとうございました、はい、あまさあそろそろ、ね、お別れの時間
0: なんですけども本当に参加にわたってありがとうございましたいかがでしたかいいやいや,いやもう本当に楽しかったとしか言えませんもん。<笑>あの一つねあの休憩時間に急遽決まったんですけども、ねはい
1: 、あの一月の、えー、これ公開いつでしたっけ？二十七日です。はい。から公開のですね、はいえー、映画獣モノ、はい、渋谷ユーロスペースにてねまあ公開されるんですが、はい、そちらのパンフレットの方に、はいはい、私ちょっと人から見できるか
0: もしれないっていうここで喋っていただけるってことはもうこ実現。<笑>に向かってるっててることですね<笑>なんかあのねやっぱりそれは「<笑>獣の手」っていう、ねはい、タ
1: イトルだったら、はい、その手相どうなんだって話ですよね,そ
0: ,うなんですねそれをちょっと島田さんにちょっとからねお願いできればっていうお話がちょっとあって、まあ、作中に登場するね、はい、その獣の手の手相なのか、はいはい、あまあ
1: 監督の手相なのか。はいはいはいあとは霊、ま、感、あ、なる人の手相なのか分かりませんけどもね、はい、何かちょっとこう手相絡みのことで、はいまあ、獣の手ですからちょっとねあの僕もパンフレットに少し
0: こう登場するかもしれませんからぜひ嬉しいです、ねはい、合わせてね、はい、チェックしていただきたいと思います、はいはい、よろししくお願いします、えー、そしてですね YouTube チャンネルの方が「はいはい、裏路地の階段」という、ね、YouTube をやっております僕とですねさやかスター議、え、音、ー、モモ、朝日モモカとまあ五人でですね今やってますんでぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。はいチャンネル登録お願い
1: いたします。お願いします。週
0: にですね一回から四
1: 回というね割とこうね幅広いペースまあペースのこうねはい
0: 今ちょっと作りたてなんで今結構頑張ってますよ三四回はでもこれがどうなるかわからないな。でも続けないとってねそうなんですよ最低でも週三って言いますもんね。頑張ってます今はい皆さん次の日ですねチャンネル登録お願いいたします。というわけ
1: で参加にわたってですねゲストは来てくださいました映画監督の夏目大一郎さんでしたありがとうございましたありがとうございました島田秀平と岡田さん次回もよろしくお願いいたします島田秀平の開運ワンポイントアドバイスまあ、そろそろ年末も、ね、近づいてきまして大掃除の季節ですけどもね、まああのー、大掃除ももちろん大事なんですが、ね、もう日頃からぜひぜひこれはもうほぼ毎日でも、ね、やってほしいという、ね、ことを紹介しますそれは拭くという、ね、ことなんですね、拭く。これねあの何かと言いますと鏡を拭くテレビの画面を拭くスマホの画面を拭くということなんですね。この3つ汚れてると運気的にに非常に NG なんですねねこれねあの汚れ汚てるとか手垢がついてるとかねありますよねあとテレビしばらく拭いてないな静電気でね埃がいっぱい溜まっちゃってる方いるかもしれませんけどねこれほんと良くないんですよえまずね鏡を拭くとえ人気運恋愛運が上がってくると考えられていますえそしてテレビやスマホを拭くと仕事運勉強運が上がってくると言われています是非ねこれあのすぐできますんで是非毎日鏡テレビスマホの画面綺麗にね拭いていただきたいと思います島田周平とオカルトさん